1: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》，我是节目的共同主持人苏格格苏明祥。《超级公民购》呢是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。本基金会呢是以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，希望可以培育未来的公民具备法律价值与思辨能力。此外呢，我们也持续关注教育现场的辅导管教议题。目前出版的两本书，第一本是《老师，你也可以这样做》，第二本是《老师，我有话要说》，分别针对校园中常见的辅导管教议题来提供法律以及教育的观点。此外呢，我们每年固定举办全国公民行动方案竞赛，也不定时的举办教师研习工作坊，期待与各界合作来提升台湾的人权法治教育。接下来进入小小公民庭看厅
0: 。小小公民庭看厅，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。
1: 本周小小公民庭看厅要为您介绍的是邱俊彦教授。邱教授目前是中国文化大学法律系的教授，也是日本国立神户大学的法学博士。曾经担任辅人大学法学院副教授兼人事室主任，日本国立神户大学国际交流研究科的客座教授，劳动部法规委员会委员，台湾劳动法学会第二届理事长。目前仍然担任。劳动部主任仲裁委员、台北市就业歧视评议委员会的委员、台北市政府市政顾问、考试院司法官考试、律师考试命题委员及阅卷委员、法官学院的讲座教授。接下来，我们进入公民咖啡馆。各位听众朋友，大家好，欢迎来到公民咖啡馆哦。那本周呢，我们邀请到的来宾呢，是一位重量级的劳动法的专家，目前也在文化大学担任法律系教授。那刚刚呢，我们的公民咖啡馆啊，也为这位教授做了非常详尽的学经历的介绍，让我们热情掌声欢迎邱俊彦邱教授。呃，主持人好，各位听众大家好，是邱教授您好。那邱教授本身在这个算台湾最高学府啦，文化大学任教。<笑>那我看您的背景哦，最主要是专攻劳动法，是好多的期刊论文哦。是。那我想请问一下哦，就是为何您当初就是研究法学，那也到日本去留学攻读法学博士哦？那为何会特别关心劳工的议题呢？
2: 嗯、呃，其实呃，会念会念法律，是因为当年、嗯、呃大学考试呃不小心就考到这个科系啦。<笑>那不过我自己本身对法律也有一点点的兴趣啦。是。那后来呃台湾的大学毕业，胡文斌以后就到日本去留学。但是到日本去留学，到底要专攻什么呢？嗯、因为在台湾的呃呃恩师老师啦，大学部的导师就跟我讲说，嗯、就建议我到日本去专攻劳。劳动法，那我当时其实真的是吓了一跳，因为在大学里面，当时呢，民国六十几年那个时候啊，全台湾大概只有文化大学的劳工系有在教劳劳动法，那其他的呃法律系几乎都没有，所以我也吓了一跳。嗯。不过我的老师因为他是呃也是留学日本回来的，那他嗯看了先进国家的发展的历程，他就觉得说台湾迟早有一天也是必须要走向重视劳动法这个领域的。所以他就建议我，呃，到日本去专攻劳动法。Mm hmm. 那我从小就很听老师的话， mm hmm. 结果我就真的一头栽进去了。<笑><是>那念了劳动法以后啊，我就。呃，特别的去了解到，呃呃，劳劳资双方的关系。Mm hmm. 那我就回想到我们台湾，就是在过去呃戒严、嗯 mm hmm. 那么多年下来，那呃劳工他自己的权益的保障是有一点点、mm hmm. 呃，就是被忽略了。那因此呢，呃呃，就觉得说，呃呃，念了劳动法，将来回国以后，能够对台湾的劳资关系的发展， mm hmm. 能够对劳工的权益能够有帮助。Mm hmm. 所以我就越念越。有兴趣回来以后就往这个方向就一直发展下来
1: 、嗯。劳动法或者在台湾叫劳动基准法啦，还有一些相关的法规
2: 。嗯嗯、呃，劳动法它是一个呃总称啦，<是>那里面它有分为呃个别的劳动关系法，还有集体的劳动关系法。嗯、<哼>那个别劳动关系法呢，呃，大家比较耳熟能详的就是劳动基准法嘛。嗯、<哼>但是呃，其实，在个别劳工跟个别雇主之间的法律关系哈，光只是了解劳动基准法一定会不足够的，为什么？因为我们还有很多周边的法律啊，跟劳基法它是有重叠的规定的。我举个例子来讲，比如说，呃，我们有一个叫做呃性别工作平等法，那我们劳基法里面规定说，呃，女性劳工的产假有两种，一个就是呃顺产的时候就八周，那万一不小心流产的话就是四周，可是在性别工作平等法里面它却规定有四种，也就是除了那个八周跟四周。以外，还有一个就是怀孕两个月到三个月之间流产的话，会有产假一个礼拜嗯。嗯，那如果怀孕两个月以内流产的话，会有一个礼拜，啊、嗯<哼>，会有五天。嗯<哼>，那所以就变成说，你除了劳基法必须要懂以外，其他的很多周边的法律啊，也必须要了解。嗯、是，是嗯，是。那集体的劳动关系法的话，就是劳工的团结组织，就是工会跟雇主之间的法律关系。嗯嗯、那所以像，像呃，这个从我们台湾从二零一六年。开始就、呃呃、比较有名的那个罢工的争议事件，嗯、就二零一六年的时候，华航空务员的罢工；嗯、然后在今年二零一九年的农历过年的时候，大家印象应该很深刻，就是华航的机师的罢工。嗯、那最近就是二零一九年的六月的时候，嗯、今年六月那长榮空服员的罢工。嗯、那这些相关的法律呢，就是有工会法，还有团体协约法，嗯、还有劳资争议处理法。嗯、所以。劳动法它是一个总称啦，是但是里面有很多细部的法律的规范。是
1: 是，嗯、哇，那个听邱老师讲到现在，感觉已经在上劳动法的课程的概论，<笑><對>我觉得这样挺好的，<笑>就是让我们听众朋友一个概刮的理解。劳<笑>动法它包含了劳基法，然后雇主与劳工的关系，<對>那另外一个算是团体权嘛，<對>就是工会的部分。那我想今天也可以针对这两个部分哦、喔，就是一大块是劳基法。就是雇主与劳工的关系，<嘿>那基本规定在哪里？我想很多听众朋友其实应该都直接面对这个问题。嗯、那第二个就是这个罢工权啊，常常新闻媒体会看到，<嘿>甚至说有的新闻就是我们听众朋友本身就可能要面临，就是工会的成员。嗯、那有哪些要注意的地方哦？在今天的节目都会这个请邱教授为大家来做介绍。<好>那我想说，先来再请问一下老师哦，就是我们台湾从这个二零一五年，民国一百、嗯。零四年以来哦，然后积法最近呢修的如火如荼哦，欸、对，那有的时候，为我我,我有的时候也也会，人家会问我啦，那我就说问，哎、欸，怎么每年都不一样？对，那。这个劳基法历次的修正，它的原因是是为为为什么？那您身为一个劳动法的专家，您有什么样的看法
2: ？嗯，这是一个很好的问题，也是大家所关心的问题了。嗯、我们台湾从二零一五年，就是一百零四年开始哈，<是>就有一连串的劳基法的修法，嗯、但是这个劳基法的修法的重点都是在工作时间缩<咳>短的这个部分。嗯、那我们为什么台湾要走向工作时间缩短的这个这样的一个劳动政策呢？因为我我们过去以来啊，台湾的呃。呃，年总工时是非常的长啊，嗯、甚至于呃，前上个礼拜才公布的就是二零一八年一整年的年总工时啊，我们占全世界第四高啦。哇，对，那呃这样的一个状况啊，可能呃对我们国家呃，就不管对外来讲，对内来讲都有产生很大的一个不好的影响。嗯、对外来讲的话，因为我们台湾一定要去跟别的国家去谈关税互惠平等，嗯<哼>，那我们在谈关税互惠平。平等,等的时候，我们的呃年总工时很长的这一块，往往会变成是一个负面的一个一个点，就是人家会觉得说你们台湾就是不公平的贸易行为，因为你们台湾的雇主雇用比较少的人力，让每一个人的工作时间拉很长，那你可以减少人事成本，那你那个倾销过来的话，像我们卖到美国去，那可能美国的工厂它自己的出产的产品就没有办法跟台湾的产品竞争，那么所以这个在对外方面，年总工时。太长，可能会影响到这个呃关税互惠平等的这个谈判。那对内来讲，我们年总工时长就表示说，我们台湾的劳工没有足够的休息时间。嗯、我常在想一件事情，就是说我们一个人呢、啊，嗯、呃，在这一辈子里面，你体力最好的是什么时候？嗯，那。答案那应该就是说，在学校的时候，<是>那从学校毕业以后啊，进入社会以后，嗯、大概就很少有固定的时间去运动啦，<是>去去去休闲。<是>那么，所以呃呃，我们台湾的那个呃过劳的情形，呃也是不容忽略的哈、嗯哦。大概呃过劳死的话，一一年大概有二十几件、啊，然、哦、后、嗯嗯、那么所以呃从一百零四年开始呢，我们政府就发现说，这个年总工时的。缩短这是刻不容缓的事情，所以首先呢，在一百零四年六月的时候，我们通过第一个就是把呃州法定工时从两周八十四小时缩短为每周四十个钟头，嗯、<哼>然后呢，它是在呃这个一百零五年的。元旦的时候开始正式施行，嗯，哈，二零一六年，嗯，那么接下来呢，就是呃，在二零一六年的时候，二零一六年就一百零五年的十二月的时候，又通过了呃一个叫做周休二日，嗯，那周休二日呢，我们采取的是叫做一例一休，嗯，哈，那这个这个这个一例一休，大家呃。听众朋友大概都很知道，就是说，呃，一例就被骂惨了。对。那么被骂惨，其实它有一个很重要的一个原因啊。是。姑且不不管说它是不是先天不良、后天失调啊，就是说，它从立法院三读通过、总统公布到它正式施行呢，才不过两个礼拜的时间，完全没有缓冲的时间。是。那么反观回来，我们刚刚说的那个，呃，周法定工时从两周八十四减为四，呃，每周四十的时候，它是。一百零四年六月的时候，立法院三度通过，是，是但是正式施行是一百零五年的一月一号，是，所以他有长达半年的缓冲时间，嗯嗯、那政府也可以去做宣导啊等等的，嗯嗯、所以那一次的缩短工时，并没有引起太大的劳资双方的反弹，那、嗯<哼>啊、但是在一例一休啊，嗯、他从立法院三度通过到他正式施行才，才两个礼两个礼拜的时间，嗯嗯、完全措手不及，
3: 嗯
2: <哼>，所以变成是呃，大家就。非常对他非常的感冒，因为他周休二日啊，就是把以前每七天休一天，一下子变成每七天要休两天嗯。嗯，但是休两天呢，我们呃采取是比较和缓的措施，叫一例一休哦。就意思就是说每七天当中要有两天的休息，但是其中一天叫做例假日，星期例假，另外一天叫做休息日。嗯，那为了要比较缓和，所以休息日是准许雇主让劳工加班。嗯，啊，但是呢，因为我们是为了最终目的要达到周休二日，所以那个休息日、嗯、它。雇主可以让老公加班，可是我们要防范、嗯、要控制，说，呃，雇主不要让劳呃滥用休息日让老公加班，嗯嗯、因为这样一来的话，他就没有办法真正达到周休二日啦。<是>所以他管控的措施就是有两个，第一个就是，是呃，这个休息日加班的加班费非常的贵，好<是>比其他的加班费都还要贵。<是>然后第第二个就是休息日加班的话，他必须要做少给多。加班费要做少给多，嗯、意思就是说，如果你是休息让劳工加班在四个小时以内，嗯，那不管你加班一个钟头、两个钟头，你一次都要给四个小时的薪水。嗯、是，是然后如果是加班到五个小时的话，就一,一次要给八个小时的加班费。是，用这两个哈做少给多以及加班费很贵，呃，来管控。不要让雇主滥用、嗯、休息日让老公加班，<是>那这样子的话，台湾的老公才慢慢的有机会，呃，达到真正的周休二日。嗯、是但是就是因为他完全没有缓冲的时间，嗯嗯、所以一下子呃推推行。出来，然后实施的时候，嗯、那大家措手不及。<是>那当然就是，呃呃呃，老师双方都反对。好<对>，当然，呃，理论上来讲，劳方不应该反对了，哈<对>，因为他加班费也会增加。这个<对>雇主他可能就会跟不懂得法律的劳工讲，<是>然后就是政府不让你们加班，因为雇雇主他就不让劳工加班，因为加班费很贵嘛。嗯、对。那劳工就会觉得，哎，你你你,你政府怎么这样？我必须要靠着加班费来赚来多赚一点钱，<对>你怎么可以不让我加班？<对>这骗人说，老是说我都反对，是,是啊，一直反对，呃，就是很无厘头的，就是反是为了反对而反对的。<是>好，后来呢？呃，在一百零六年呐、啊，就是呃实施呃呃呃一立一修以后啊，嗯、呃在下半年的时候，当时行政呃呃就是赖清德前行政院长上台嘛，嗯、他一上台以后，他马上就宣布说一一修必须要再修改，嗯<哼>嗯，必须要再修改，嗯、所以呢，呃又历经了将近大半年，嗯、那么在一百零七年，呃就是三月一号，呃一百零七年的一月的时候啊，嗯、立法院三读通过，嗯。然后三月一号正式开始实施我们现行的，就是一例一休的再修正。嗯哼。那么、嗯、<哼>呃，一例一休的再修正呢，它最主要的是是说呃，把那个做少给多给删除掉。嗯哼。哈、嗯哦，那呃，现在呃，雇主如果呃呃呃休息日让劳工加班的话，你让他加班几个钟头，你只要照给几个小时的加班费就可以了。嗯<哼>第二个呢，就是休息日加班本来要给很高的加班费嘛，嗯、然后他。就新增了一个叫做“加班费换补休”。嗯，也就是说，嗯、<哼>呃，加了班以后啊，呃，呃，雇主可以跟劳劳工协商，就是不要领加班费啊，嗯、<哼>啊，以后有有空闲的时间让你补休啊，等等的。嗯嗯、那这样一来的话，就变成说，本来我们呃，为了要不让雇主滥用休息，让劳工加班，嗯、企图能够达到真正周休二日的这样子的一个当初的一立一休的立法目的，就整个消灭了、嗯。是。那所以为什么2018年就是107。七？今年一整年呢、啊，他、嗯、那边、個、呃呃年总工时啊没有办法去下降，是,是、哦，那还维持了非常高的，就是、全世界第四高，嗯、<哼>呃，我们一年要做到两千零三十三小时，那相较于像呃呃这个嗯韩国的话，它是呃韩国是全世界第五名了，嗯、比我们比我们好一点点呐、哦，嗯、那它是呃两千小时左右。是，那日本的话，它是呃一千七百个小时
1: 哦，日日本的的那个劳工还比较轻松一点
2: 。对他们就是工作的时候非常辛苦啦，<是>非常的紧张。是但是他们政府呃也花了好长的一段时间去把整个国家的那个呃工年总工时给缩短下来。<是>因为全世界先进国家，不管美国也好，欧洲也好，大概都是1一0六到1一0七左右。那我们台湾做到呃 2,033 小时，其实呃也算是蛮长的啦。那全世界最高的国家是。是新加坡
1: 哦，嗯，哦，都集中在亚洲嘞，对对，亚洲一四五名都在亚洲
2: 。那么第二名是哥斯达黎加，
1: 哦，哥斯达黎加，对，是
2: 那嗯，很多人就讲说，你看我们台湾的劳工就是工作时间不够长，如果再长一点的话，就能够像新加坡那个经济那么好，是哈。但新加坡它要做到两千四百个小时，是哎，那。呃，其实并不一定说，呃呃，工作时间拉长，经济就一定会好；，<是>也反过来不一定说，工作时间短，经济就一定差嘛。<是>我们从世界各国的比较就可以了解了。那总之就是说，这从一百零四年以来、啊，然后、嗯、我们政府就一连串的这个劳基法的修法，然后都着重在工作时间这一块、嗯嗯嗯。是是，呃。
1: 那这个是，所以我们常说这个东台湾的这个外销 MIT 哦，物美价廉哦，所以有时候是那个物美价廉是是连在劳工啊，因为我们的工时长是对，那那就是补贴一些加班费。那当政府想要去呃透过这个一例一休，让那个休假的加班费变得很高，或者说做不满四小时或八小时就一次付清，就就是要那个劳要那个资方啊要付满四小时或八小时，透过这样来压缩。呃，劳工在休假日加班的机会，可是反而一般可能因为宣导的时间不够，反而引起社会不管是劳方或资方的不不不谅解哦、喔，所以后来又又修正，所以变成这样子休下来，好像我们的总工时，好像如果这个资方他愿他他,他考量的话，他还是可以让我们只七天只休一天嘛就，就例例假让我们休，然后休假日就变成加班，对，那其实是有碍于台湾的这个。国国国际化，對,对对对，因为人家会攻击说，哎、嗯欸，你们的物美价廉都是在压榨劳工，然后东西卖很便宜，对，對對對對导致这个已开发国家不能跟我们做竞争了、喔。对,對，所以其实有有一有一则笑话，他说啊，你们知道岳飞是怎么死的、啊？哦，就是中国历史上第一个过劳死的人呐、啊，是岳飞、啊。对，大家不知道为什么，因为岳飞是被勤快害死了，嗯、太勤快了就过劳死了，嗯、这是一个一个、嗯、一个笑话。嗯、那那其实这个经济的发展不应该是建立在剥削劳工的身上，是啦、啊。对，那而且而且有时候我在想啊，台湾少子化哦，某个程度，我我自己是外行人啊，是不是跟我们的工时太长有关系啊
3: ？就是
1: 每天工作了半天，大家下班回家他睡觉，没有办法谈恋爱啊，没有。结婚、照顾孩子是啊，算算我们来，那可能不知道跟高房价等等有没有等有没有关联？我想
2: 少子化的原因是非常的多样的啦，嗯、当然是工时长的确是其中一个也蛮重要的原因啦，因为大家真的在工作的时候就已经累累趴了，没有多余的时间去去做其他的社交活动啊，嗯嗯、是，所以对，那另外就是说我们。政府的这些呃，对小孩子、婴儿、呃、呃、呃幼儿的这个呃托婴照顾的，嗯、<哼>我们是有在做，但是我们起步晚了，那、嗯<哼>呃、起步比较晚，嗯、那没有办法，没有跟我们的少子化一起齐头并进，所以我们现在那个政府的这些呃对幼儿的这些公办的托婴啊这些设施，能够让年轻人。没有后顾之忧的，在工作场所中，呃，努力工作，这一点我们是有一点感，呃，有一点来不及啦。嗯，是但是也在努力在做啦。是是是。是是嗯对
1: 好的，那今天哦、喔，这个我刚刚看那个邱教授，他感觉就把劳动法的那个法律史都整个背出来哦、喔，因为他是没有看资料的、喔。<笑>对，各位听众朋友可能不知道，我刚刚就看那个邱老师，他就这样把整个劳动法的修法过程哦、喔，连那个月日啊每一个内容都背得一清二楚哦、喔，那真的是不不不愧是非常用心在关注我们的劳动法的修法修法方向。所以，我们待会呢，先进一段音乐，我们要来持续再来访问邱教授有关劳基法的一些相关的问题。
2: 好。
0: 我希望你会明白，我需要安静下来，想想未来怎么安排。时间飞快，时间飞快，来不及抹去昨日尘埃。时间它不让我等待，就这样迎面而来。明亮,亮的眼睛，只是你年纪还小，无从明了我的心情。时间不停，时间不停，原谅我依然决定远行。当所有等待都变成曾经，我会说好多精彩的故事给你听。虽然我心中有无限伤怀，就要离开。虽然我心中有难言悲哀，明知寂寞叫人难以忍耐。也许一切就此从头再来，虽然不知何时回来，我只盼望你会明白。你会明白。像过去曾曾经淡，继续光彩。有时时候我我不不不知道这这样样决定应不应该，该间飞快，该来的来。我从来的从坦白，亲爱的听众朋友，大家好。与美感教育共舞直播活动，这次我们邀请到海山高中一群热爱国语文的学生们，由他们担任主持人，进行一场精彩的师生谈话 PK 大会。十月三十一日下午五点，欢迎关注教育电台，生动全世界，脸书粉丝专业。让我们看看海山高中师生们将会激荡出什么样的美丽火花？咳咳家庭省电秘诀大公开。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎回来公民咖啡馆。持续为您访问到的是中国文化大学法律系的教授邱俊彦教授，他同时也是日本国立神户大学的法学博士，他是专攻劳动法。那在前一段节目当中啊，他为大家介绍了台湾这几年来的这个劳基法的修正哦、喔，特别是有关工时缩短。哦，的这个部分，他提出非常精辟的这个见解跟说明哦、喔。那我想再请问一下邱教授，我们劳基法有另外一个也是我们听众朋友关注的，其实就是基本工资的问题啊。是，我记得我二十年前还在读大学的时候，是一个小时六十块。是，然后有前阵子一段时间忽然变九十五块。是，然后到现在到今年变成一百五十块。是对。那关于这个基本工资、基本工时的部分，那个邱老师，你可以发表一下你的看法
2: 。好，因为哈，我们劳动基。中华里面啊，它最最主要的就是规范劳动条件的最低的基准啊。但是我我稍微先提外一下，就是说很遗憾的就是我们台湾的劳资双方，特别是资方啊，对大家都以为说依照劳基法把它当成一个标准。然、uh huh. 只要依照劳基法就可以了。<是>其实这是一个不好呃错误的观念呢、啊， uh huh. 应该是说它是一个最低的基准。是、uh ， huh. 那它最主要是要让台湾的劳工能够哈提供劳务得到工资的时候能够。勉强活得下去的那个基准、嗯<哼>，我们可以比较一下，就是说我们现在的呃月薪的啊、嗯、以月计薪的基本工资是两万三千一百块，对、嗯。那两万三千一百块，如果你在台北没有自己的房子的话，你光租一栋，租租一间房子就起码也要七八千块，对。然后就去掉以后，你只剩下一万多块，对。你还要有交通费，还要有一些呃等等的哈，对。那呃呃，所以勉强让你能。够活得下去，所以它是一个最低的基准。对，但是因为我们资方哦，就是说，嗯、呃，反正，嗯、呃，就是你牢记我规定叫我就依照这样子，我就不违法，嗯、没有错。你依照牢记法就不会违法了。嗯但是问题就是说，也有很多人批评说，你劳基法只是一部劳基法，你怎么能够去适用各行各业？反而我们的很多的呃呃企业哈、啊，就是服务业啊，卖餐饮的等等，基本工资一提高，它就跟着上架了。嗯，可是我们一般的劳工的薪水并没有去呃真正的去有效的提升，所以这一点呢、啊，也是呃我们政府有关单位在啊去提升基本工资的同时，也要努力的。去想办法如何让台湾的劳工的一般的薪水能够也有效的能够去往上提升，但是哈、哦，这个为什么这几年下来我们那个薪水涨的幅度并不太大啊、哦？呃，最主要有几个原因啊，就像说民国九十七年、九十八年的时候，雷曼兄弟的金融海啸，那个惨痛的经验啊，有很多的老板们啊，他们即便赚到钱，他会心里还是会怕怕的，就是说，呃，你一旦给劳工加薪以后。就永远都要加薪下去的、uh ， huh. 那因此他总是说想会想说啊，即即便赚到钱，可能呃、哦、把它弄一点钱保留下来，万一以后景济再不好的时候，还不会那么惨啦。所以他就对于大幅度的加薪就会有一些比较退却了、uh。Huh. 那另外就是说，我们这几年来哈，那个劳保跟健保哈，嗯，它那个费用都有增增加了、uh。Huh. 那像以劳保来讲哈，呃，民国四十六年开始呃。呃，老保老保的制定开始实施，嗯，但是哈、哦，当时哈、哦，他预估我们老保有一块叫做老年年金的几户了，嗯，那当时预估呃寿命不会那么长，是，可是现在大家活很久啊，八十岁，对啊，你那个老年年金几乎就付出很多，对，其实这个跟那个前一阵子的公务员的那个年金改革也是一样的道理啦，是，是那所以呃，最近这一阵子以来，就是劳保费也增加。鉴保费增加，那也造成雇主的一些负担啦。是，不过我的观察是这样，就是说，台湾的这这些年来，呃，至少近近四年来、近五年来的经济的发展是有缓慢的在往上在走了，嗯、<哼>并没有说那么差啦。嗯、<哼>所以这时候雇主赚到钱了、啊，应该要回馈给劳工，<是>这样子才能够凝聚劳工对企业的向心力。是，那这是企业永续经营的一个很重要的一个一个。一个根基的，所以我也是很呼吁说，我们台湾的企业主多多少少考虑到，呃，能够赚到钱是因为劳工辛苦的付出了，<是>所以适当的给劳工加薪的话，<是>那我想这是不管对呃企业的社会的责任也好，嗯、那对自己的这些经营来讲，我想都会有好处是，
1: 所以我们在节目上也呼吁哦，企业主能够发挥爱心，是是,是，照顾这个芸芸的这个劳动的众生的哦。那这个是。基本工资的部分哦，那我想要再请教一下邱老师，刚因为刚刚谈到说劳退制度，那我们的退休金是不是在劳劳基法里面好像也有这个新制旧制哦？在民国九十几年的时候，是不是也跟跟大家说明一下？
2: 是这个退休金的制度哈、哦，它对台湾的劳工将来老后退休啊，是一个很重要的一个元素啦。嗯、怎么说呢？<是>呃，我们现在年轻人哦，大概也不要奢望说养儿防老这件事情了，将<是>来呃小孩子长大。以后他不回来给你拿钱就已经很高兴了，所以呃，变成说自己要要要要要去去思考说，我老后的生活到底要怎么去处理？<是 S 1> 那这一点呢，当然政府呃呃就有责无旁贷，必须要去处理。呃，在民国九十四年以前呢、啊。哦，我们都是依照劳基法里面有一个退休金的呃的规范，嗯、那那个叫做劳退就治，是，那劳退就治最主要就是说，嗯，当你如果在企业里面连续工作满十五年，那年满五十五岁，嗯、你就可以自请退休，嗯、然后可以跟老板要求，呃，就是请领退休金。嗯、<哼>然后或者你連,连在同一个雇主那边连续工作二十五年的话，嗯、你也可以自请退休。<是>那当时呢？这个退休金制度其实是蛮好的，也就是说，呃，你要连续工作十五年或者二十五年，你才能够领这个退休金嘛。所以它有一个作用，就是呃，会让劳工的离职率嗯缓慢的下降。
3: 是
2: ，劳工不会随便跳槽，因为你如果随便跳槽的话，你到最后你会没有退休金，因为你换一个老板的话，他的年资要从零开始起算的。是，那如果劳工能够不随便的跳槽的话，他就比较有向心力哈，比较那个对。企业的发展可能会比较好，当然在，在、呃、劳动经济学者他们有一个说法啦，嗯、就是“滚石不生胎”啦，嗯、就是说其实、呃、跳槽也未,未必不是一件好事、嗯、<哼>但是对劳工来讲，如果说他能够、呃、一直呃在同一个雇主那边工作的话，他将来会有退休金。嗯、好，那这。退休金呢？它是以你的年资再去计算你退休的时候的呃平均工资来计算。嗯、<哼>那我们的年资呃计算就是说前十五年的年资一年会有两个基数，嗯、第十六年开始一年一个基数。嗯、那总 total 是呃就是最高有四十五个基数了。嗯、那四十五个基数去乘以你退休的前半年的平均的薪水。嗯、那我们台湾的薪资都是年工序列制，就是越来越高越来越高。嗯、所以那个。呃，乘、呃、下来都，我我们随便算一下，就是说，如果一个劳工他退休的时候，就六十几岁退休的时候，嗯、呃，就算是六万块好了，六、嗯、万块的四十五个基数的话，嗯、那就两百七十万了嘛，是、嗯、一次领。对一次的，<是>因为从雇主手上拿的，<是>那我、呃、我们另外还有一一一一一一一个退休金，那是劳保的老年年金，几乎、嗯、<哼>那其实那个数那个额度也差不多了，哈、嗯<哼>哦，他他他他它的设计是两个差不多，嗯。但是呢，那个救治哈，劳工几乎拿不到退休金。嗯，为什么？因为我们那个当时的退休资格啊、喔，就是必须要同一个雇主那边连续工作满十五年。对。可是我们台湾的中小企业特别多嘛。嗯。我们现在一百四十四万家的企业97 ，百分之九十七都是中小企业哦、喔。中小企业的平均存活率是十三年。嗯哼，换句话讲，一个劳工就算他进入企业，他都不离职的话，还没有等到可以领退休金，那公司就倒闭了。是，他不得不再找一个工作的时候，年资又从零开始了。是，所以很在那种旧制的状况之下，是拿不到退休金。对。然后另外一个就是说，对大型企业来讲，特别是像那些上市上柜公司啊，他那个呃那个那个呃，我们有一个制度，就是说为了避免雇主一下子付出太多的退休金，所以雇主每一个月必须要依照他劳工的那个工资的总额去提拨一定的比例，嗯、叫做劳工,、嗯嗯、工退休准备金。那这个劳工退休准备金啊，那些上市上柜公司很头痛，就是说，我不晓得四十年后的台湾，它的币值会。波动到什么情情况，嗯嗯、所以他没有办法精算出来说，我现在要提拨多少才足够未来四十年所需。嗯嗯、那提拨多的话，他现在的那个那个财报就不太好了，不好看了嘛。嗯嗯、提拨少了，未来不够，怎么样？嗯、怎么办？哈、哦，嗯、等等。所以后来呢，在民国九十四年的时候啊，嗯、我们就采取呃呃，就是仿照美国的三零四 K 呃那个退休金的条款，嗯、然后呃发展订定我们新的一个叫做。劳工退休金条例，那这个又叫做劳退新制。嗯、<哼>那这个劳退新制最主要的是什么呢？就是雇主每一个月必须要依照劳工的薪水，另外再计算百分之六，提拨到劳工个人的账户里面去。嗯、<哼>那那个账户是。呃，专门为退休金所设的账户，嗯嗯、你呃不到六十岁是不能动用它，啊、嗯嗯哦，所以呃呃，例如说一个月薪水假如是三万块的话，嗯、那雇主除了给你三万块，还必须要提拨一千八到你个人的账户里面去，哈、嗯嗯哦，那这样的话，呃，就是确定。劳工都会有呃退休金，那、嗯、<哼>这个退休金制度它叫又叫做可吸式的退休金，嗯、<哼>也就是你在这个假雇主这边工作十年，嗯、<哼>好，那你离职的时候，你只要把那个账户给呃新的老板，嗯、<哼>那新的老板照样去提拨，嗯、<哼>所以已经落到劳工的那个账户里面的钱，就是永远是劳工的啦，好、嗯<哼>，只不过呃你现在不能去动用它，是但是劳工每个月都可以去查。嗯、好，那呃，用自然人凭证就可以去查得出来，所以我我就在想说，有那个劳工退休金的账户，其实对劳工的心情来讲是一件蛮好的，因为我每一个月去看，它<是>只会增加不会减少。是那个账户，我们一般的那个银行的账户都还会减少，是但是那个账户只会增加不会。是是所以从民国九十四年开始哈，新聘新受聘的员工一律都要适用劳退薪资。是哎是，<嘿>是那这个也就是我们呃在退退休金制度里面。一个很大的改革是，那这个提拨率蛮高的，大概有百分之九十二左右。是，嗯
1: ，那我们劳基法里面还有一个是，也是民众特别关心的，叫做特别休假。对。<是>工作满多久可以休假？<是>好像这个有一些不同的规定，再麻烦老师为我们说明一下
2: 。好，呃，我们的特别休假制度啊，规定在劳动基准法第三十八条。嗯，那这个在呃一百零七年啊，就是随着一例一休的时候，有做了一个非常重大的。修正，呃。呃，这个重大修正为什么呢？因为我们在推出一例一休的时候啊，呃，他把劳工的呃这个、就是、每年的国定假日啊拿掉了七天，也就是劳工以前呢一年要呃有有十九天的国定假日。嗯<哼>，那后来呢，因为呃我们缩短工时，周法定工时变成每周四十小时的时候，跟公务员就一模一样了。嗯、那公务员他国定假日只有十一天，嗯，那劳工如果还维持十九天的话，那就会变成。是有一点一国两制啊，等等不太好。嗯、那当时呢，其实政府呃一直在思考说，究竟要把公务员的国定假日从十一天回归到原来的十九天，嗯、还是说把劳工的国定假日从十九天把它压下来，跟公务员的十一天一样哈、嗯？那还没有还没有很很很确定到底要采取什么政策的时候啊，当时其实发生了一件事情就是，当时的我们的很多资方的团体，就是工总啊、上总啊、嗯、然後中小。企业协会，他们呃这些大老板们就去找当时的行政院长林权，然后就跟他讲说：“哎，你如果把劳工的国定假日给拿掉了，呃，就是把压到跟公务员一样拿掉的这期间的话，那我就支持你一例一休。”好，结果后来呃政府就说：“好，那为了要让一例一休顺利的上路了，所以就把劳工的国定假日从十九天。”给他拿掉了七天，这也是后来啊，我们社会上有发生了一些，就是说砍七天国定假日这样的一个由来了。那这个案子后来送到立法院去的时候，立法委员他们就觉得说，你把劳工的国定假日一一年呢、啊、拿掉了七天，这个对劳工来讲是一种很大的损失，因为其实这七天的国定假日一般企业都没有再放假了，因为都跟着公家机关都只纪念不放假。可是。这七天国庆假不放假，等于劳工在加班的时候，他有七天的是双倍的薪水。Oh. 那你现在把他拿掉了，国定假日他变成平常日了，他七天、嗯、就少一年就少了七天的薪水啊，<对>四分之一个月。<对>所以立法委员他们自己就觉得，哎呀，那这样应该要。稍微补给劳工一些了，于是就在特别休假的制度里面啊去做一些变革。嗯，因为我们以前呢、啊，特别休假是劳工去工作必须要满一年以后才有七天的特别休假。嗯，哈，那呃立法委员他们就把它改为满了三天以后啊，呃，不是，不是不，满了半年以后，就下半年就会先有三天的特别休假。然后呃，接下来就是把那个呃，例如说呃，你工作满两年的话，原来七天。天的特别休假变成十天，满三年的话，原来十天变成十四天啊，嗯<是>，哦、稍微提升了。那满了五年以后就都只提升一天了啊、哦。那<是>总之就是说，特别休假最大的变革就是年轻人啊，那为他刚进一家公司的时候，嗯、那他可能其实蛮辛苦的啊，嗯、就是说呃他有有呃像我们大学刚毕业的学生哈，他七月。呃，假如顺利找到工作，七月开始上班嘛。嗯。那七月开始上班的时候，他前十天一定会很高兴、很开心啊，因为他觉得他终于可以独立做一个赚钱的人了。是啊、可是过了十天以后啊，过了十天以后，他就很痛苦了。嗯。为什么呢？因为他只要想到说，去年这个时候的暑假，我是在干什么？我是每天抱着棉被睡到自然醒了。对、嗯。那现在我必须要在大太阳底下每天这样子上班啊，多辛苦啊！嗯，啊，偏偏又在那个时候，刚好又是一定是所谓的试用期间。嗯<是>，所以对。那个年轻的劳工来讲是很辛苦的啦，<是>那因此，呃，让他工作半年以后，就先给他有三天的特别休假，嗯、其实这也是一个呃合情合理的。<是>那全世界国家都已经是改为这种趋势了。<是>我拿以日本为例的话，嗯、日本他们劳基法规定，你只要呃工作满半年，就会有十天的特别休假，嗯、<哼>啊，我们是三天，嗯、<哼>那当然有比没有好多了啦。嗯、<哼>好，这是一个进步啦。嗯、<哼>另外一个哈、哦，有一个很大的。问题就是说，以前、啊、我们特别休假、呃，呃呃呃呃我们台湾特别休假要如何才能修得到？嗯，哈，哦、呃，当时呃旧的规定是在施行细则二十四条里面规定说，呃，劳工特别休假起日由劳雇双方协商排定之。嗯，那你由劳雇双方协商排定，就等于说，呃，雇主他不答应你就没没得休了啦、嗯。嗯那我们那一次的修法呢，就把那个由劳雇双方协商排定，现变成现在38条第二项就改成说，劳工特别休假七日，由特由劳工排定值，等于说劳工自己排的说了算。嗯，那那他一个但书就是，但是如果呃呃雇主有急迫需求的时候，他是可以跟劳工来协商调整的。嗯，但是我个人觉得那一次的改革是改的太。太太过火了一些，你说、嗯嗯、你把权力整个都放在劳工身上，嗯、那雇主如果说嗯嗯那呃大家都放要都想要特别休假，那我公、嗯、公司怎么办？<是>我就没办法，我只能跟劳工协商啊。<是>那劳工如果不愿意的话，那怎么去处理呢？<是>那像日本的话，他们就同时给劳方有特别休假七日的指定权，但是他同时也给雇主有特别休假的七日的变更权啊。嗯嗯、那、嗯、他们双方这个呃权力的平等啦。嗯，<是>但我们台湾就变成说劳工的权限就比较大<是>。不过在这里哈、啊，就是说，呃，可能会从法律解释这个地方来，呃呃，来来处理啦。就是说，我们劳工啊，虽然是你像法律规定你可以指定特别休假，可是呢，你一个指定特别休假，如果给雇主带来经营上的困扰的时候，雇主要跟你协商，你不能不跟他协商。嗯，或者是说，你没有正当理由，你就只是一一,一一一一一一再拒绝的话，那。会不会变成是一个行使特别休假权利，但是你权利滥用，或者是说你没有诚信原则去嗯嗯去<是>去,去行使这个？这个特别休假权啊，所以，呃，我觉得我们即使特别休假已经改成这个样子了，但是劳工在呃要特休的时候，还是要特别去注意到，也不是说完全只看到自己的权益了哈。哦嗯、<哼>然后也也也，因为毕竟是在公司里面呢、啊，对公司的正常营运，可能也必须要去多少要关注一
1: 下。嗯嗯。哎、欸，我之前有听说说法国啊，它是有那个休假一个月，是真的假的是谣言吗？<笑>欧洲
2: 他们的特别休假大概都是平均大概是四个礼拜左右。哦、那,那他们哈，并没有像我们台湾，我们台湾是依照你的工作年资来决定你特别休假的日数了。<對>那嗯，欧洲他们都是由工会跟雇主协商，嗯、<哼>然后只要是我会员的劳工，大家都有四个礼拜等等。不过比较多的他们是。呃，会工会跟雇主协商，一年分成两次，嗯、<哼>一次是在夏天的时候，他们去避暑。<是>啊，一次是在冬天的时候，就是在圣诞节前后，嗯、那他们把它分成两次，然后呃一一一一就是一整个放假这样子啦。嗯嗯嗯、那当然，如果呃有些他是可能暑假没有去，然后他就呃冬天的时候一次放一个一个月，这有可能，这、嗯、有可能。那也
1: 可以刺激这个消费跟观光产业。是
2: 但、啊、但是欧洲的哈、嗯啊、这种特别休假使用方式，在我们台湾做不到哦。为什么呢？第一个，我们台湾的工会力量。非常薄弱。对，我们台湾一百四十四万家的企业，但是我们那个企业工会啊，就是同一家公司所组成的工会，才不到一千家，哎，那个是哦，那个比例根本没太夸张了，对，那没办法比啊。是，那所以我们台湾没有办法透过像欧洲一样哈，跟他们就是由呃劳资双方来协商决定了。那再者一点就是说，欧洲人哈，欧美人他们的对于休假的使用方式以及他们的家庭的关系，跟我们亚洲完全不一样。欧洲他们夫妻两个人啊，可以说，可以可以可以是这样，就是说你你这个月你放假，然后你特别休假，你自己跑出去玩，然后然后呃下个月太太放假，太太自己跑出去玩。是，我们台湾大概很难这样子的，是。所以我们亚洲地区的特别休假的使用方式，通常都是让劳工在自己感到最需要的时候，能够去取得特别休假，一次休个三五天这样子。是是。那或者说呃大家纠团出国玩。是，就很少说一次放一整个页。是
1: 是比较没有那种人生的那种修炼期或者中断期那种感觉哦。好，嗯、那我们再再请教一下邱老师哦，就是刚刚都是在谈劳基法的部分哦。我们就是在2019年，对，也是出现了两个重大的罢工事件嘛。刚刚一开始您有提到长龙航空的空服员罢工，以及中华航空的机师罢工、哦。是，那像这两个案例，您觉得呃，特别跟这个所谓的罢工预告期哦，有有什么？呃，东西值得我们听众朋友必须要要注意的呢。
2: 好，那个哈、哦，我们呃，从二零一六年华航空务员罢工开始哈，嗯、那因为飞机突然罢工没有办法飞啊，嗯、那很多的消费者一定哇哇叫跳脚啦，<是>然后导致于这这三次就航空业罢工、航空机师罢工啊，以及今年六月的长荣空运罢工啊，嗯、都是航空业哈。那因此呃，这么频繁的一个罢工的过程当中，很多人就会想说，嗯、那是不是应该要给予他一个罢？工？工预告期的一个限制的规定，<是>那这样的话，这些消费者比较好能够去处理他们的那个呃机票的事情了。嗯、不过，其实我们台湾哈、哦嗯、对工会的限制哈、哦、还蛮严格的啦。是，呃，第一个哈，我们台湾主工会不容易。对，好，为什么呢？我们主工会至少要三十个人。<是>那我刚刚讲过，我们台湾一百四十四万家的企业，百分之九十七都是中小企业哦。<對>那中小凑不到三十，凑不到三十个。对，那当然以政府的立场来讲，你你你凑不到三十个人，你可以到外面去参加外面的职业工会或者是产业工会这样子啊。<是>但问题是说，同一家公司的员工们组成的工会，它才会比较有向心力、凝聚力,力嘛。那嗯，呃呃，我们台湾为什么要三十个人才能组工会啊？嗯嗯、呃，像日本，它是十个人就可以组工会；嗯、韩国是全世界最三八的国家，嗯、他们是两个人就可以组工会啊。那、嗯嗯、他们、呃、两个人志同道合以后，他们去登记工会，然后再去招兵买马。嗯嗯、然后香港是七个人就可以组工会。嗯嗯、即便对岸的中国，他们中国大陆，他。二十五个人就可以组工会，嗯、我们台湾这么小的地方，为什么还要三十人才组工会？嗯嗯嗯、所以这一点也就是说，我们嗯，台湾的政府过去以来，啦，后从、嗯、那个呃，以前国民党蒋介石的时代一直到现在，嗯、对工会还是蛮害怕的啦。嗯、因为以前国共内战的时候就，这个有共产党就是雇劳
1: 工过来的，对对对。對
2: 那所以到台湾来以后，就一直这样子一个观念啦。是，所以我们台湾哈工会如果要去呃争议行为，就是把罢工的话，它有很多的限制。首先第一个哈，它一定是要经过调解不成才能够罢工。调解不成才能罢工。然后你调解不成，你想要罢工的话，还必须要经过所有的会员的投票，直接无记名投票，至少要过半数以上才能够罢工。第三个呢，你必须要呃，不是那个所谓的呃，我们有一个叫做。呃，必要无条款，嗯，啊，也就是说，呃，我们目前呃就是。呃呃呃，电力公司啦，然后自来水公司啦，瓦斯公司啦，嗯、医院哈，嗯、然后银行，嗯、还有上市上柜公司，嗯、还有那个语音通讯系统哈，嗯、这些行业的公司啊，的、嗯、如果想要罢工的话，劳资双方要去约定一个必要服务条款，嗯、也就是说，你工会必须要留下多少人，哈、嗯，劳资双方合议以后，你才能够去罢工。嗯、那呃，我们台湾一直到现在都没有办法去约定必要服务条款。务。条款来，想说，雇主他都认为说，你至少。给我留下一半的人，让我企业还能够运转，嗯，啊，但是工会会说，我留下一半的人让你企业运作，我还罢什么工、啊對啊？对啊，所以双方都谈不拢。<笑><是>那谈不拢的话，现实上这些行业的工会几乎已经被剥夺掉罢工权的啦，嗯、已经没办法罢工了嗯。嗯。那当初呢，为什么没有把那个呃航空公司运输业给放进去？哈、嗯，最主要的理由就是说，它并不是独占或寡占的企业。嗯、你看我刚才讲的电力公司、自来水公司。是瓦斯公司、医院啊等等，这个都是独占或者寡占的企业，或者对人民的生命，或者对国家的安全、重大的民生有非常大的相关。可是你航空公司，你就是说啊，华航罢工，我还有长龙可以做，还有国泰，还有日航啊，还有什么很多了。所以当初立法的时候是考虑到这些，所以没有把运输业放到这里面去。那因为我们已经有这么多的一个限制啦，所以当时就想说，那就。不不太需要再有罢工预告期了。嗯嗯、那当然，这个罢工预告期啊，就是说啊，资方他就会呃认为说啊，你如果什么时候想罢工，你事先让我知道。那、嗯、我们罢工预告期其实目的不是要让资方知道，嗯、其实是要去跟政府机关预告，然后去让所有的消费者啊<是>去了解啦。是是但是其实我们台湾目前的这个罢工的呃这些。呃，限制的规定啊、哦，资、嗯、方老早就应该知道说，呃呃呃，你们工会什么时候要罢工？是为什么呢？因为他他必须要呃所有的会员劳工无记名投票嘛，嗯嗯、所以像长荣公务员这一次的罢工，嗯嗯、他。投票长达十天呢。嗯嗯，你你资方总会不知道是。那其实资方呃应该知道，说工会他们已经准备要罢工的时候，<是>你资方就是要主动的赶快要去跟他们协商谈判，那希望去压制哦、呃，就是消弭这些罢工的这意图嘛。嗯。那同时资方他应该要呃对呃消费者有交代，就是他必须要在他的官网里面啊、嗯、去公布说，哎、欸、我们公司有可能会罢工啊，嗯、要交。费的话，你可能要注意一下等等。嗯嗯、但是我们的资方啊，通常都不会去做这个。嗯、<哼>那长隆公司的官网也没有出现。嗯、<哼>那所以呃，我、啊哦、其实其实这个實、這個、这一次的长隆公司罢工，媒体已经报道很多啦，嗯、那消费者哈、哦，他们其实注意媒体的话，应该都会知道
1: 。那今天因为时间的关系我觉得还有很多东西可以跟我们邱教授来挖宝。那如果有机会的话，希望可以下次再邀请邱教授来我们节目上，跟我们再多聊一些。有关劳工权益方面的问题，因为这个跟我们听众朋友的权益是息息相关，也是大家所关注的。好，那各位听众朋友，如果对于呃今天的主题或对本节目有任何的问题或建议，欢迎到超级公民购的脸书粉丝专业来留言，也可以到民间公民与法制教育基金会的脸书粉丝专业或者是官方网站上面来关切消息。那我们超级公民购下个礼拜六下午三点零五分再见喽，拜拜啊，再见。